0: Mi personaje es el sufrido. Ese soy yo. Yo no voy a decir, chuta, te dejé, no te amo. No, eso no existe. A mí me dejaron, siempre. Claro, ese es el personaje de Douglas Bastidas. Y ya lo entiendo, con los años lo entendí. Y me parece bien, me parece que la gente me asume así y, y la gente va a recurrir a estas canciones cuando la pelada lo dejó o quién sabe, los va a sen hacer sentir mejor.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. La, ta, ta, la, ta, ta. Décadas de música, de éxitos en una sola persona Tengo a Douglas Bastidas en el podcast de Ruidosa Caracola ¡Qué honor, brother! Por fin tenerte acá, ¿cómo estás?
0: Gracias hermano, gracias, este, bien, contento de estar acá contigo Está chévere lo que tenemos todo aquí, así que gracias por la invitación
1: no, no paras de lanzar música, no, no, no dejas de lanzar eh, discos, eh, no dejas de salir a tocar. Eh, nunca, no, es como que nunca te das ese chance de, de darte una especie de vacación o ¿no? de simplemente disfrutar lo que, lo que has venido haciendo durante todos estos años. En realidad yo
0: no lo considero un trabajo. Yo creo que nadie que haga música, viva de la música, que ya eso es pues, un tremendo placer, honor, suerte, bendición. Eh, lo considero un trabajo, ¿no? Entonces, no, yo nunca me considero, eh, he pensado en vacaciones, en realidad eh, vivo en vacaciones. Para mí eso es una vacación permanente, yo la paso bien, voy a tocar, que yo lo hacía antes, me pagaba para tocar y ahora mira, me pagan. Y, y esa es mi vida, ¿no? Trabajar, sacar discos, sacar canciones y sentir siempre que estás empezando, ¿no? Eso es bien importante en esta carrera. O sea, ¿no? el... Todo tu pasado tiene que importarte nada porque te, te importa hoy, te importa lo que está pasando hoy y, lo que, y trabajar para que pase
1: mañana. ¿no? ¿Cómo, logra, ¿Cómo logras de que, o sea, ese enamoramiento hacia la música se mantenga? ¿Cómo haces que eh, el, esa nueva canción exista? ¿Cómo haces de que, de que ese sonido evolucione, crezca? O sea, eh, a veces es como una relación, ¿no? O sea...
0: Sí, lo es. Eh, me doy mis tiempos ¿no? para eso. No es como antes, no. antes este, tenías la disquera, tenías una presión. Yo he escuchado a los grandes artistas, los Beatles, Ponte, que le preguntaban a McCartney, ¿cómo es que ustedes hacían para hacer tres discos, dos discos al año y, y tener tantas canciones? Y la respuesta era, es, teníamos que hacerlo, porque así era sencillo, ¿no? teníamos que hacer nuestro no trabajo. Y eso antes en la música era así, ahora sí me obliga un poco. O sea, ahorita sí digo, ya tengo una temporada y digo, bueno. Creo que ya es hora de que puedo escribir canciones, porque la verdad es que no he escrito como en un año o dos años. Y, y quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa con, con el Douglas hoy, porque yo tengo un montón de canciones que he escrito en mi vida. ¿no? Tengo, mm. Si uno abro mi computadora, pues hay 300 canciones que no conoce la gente. Eh, pero, pero no me interesa mucho eso. Me interesa saber qué pasa ahorita, qué pasa con este feedback de, de lo que está pasando en el mundo. Eh. Eh, cómo está ahorita el, el, las relaciones personales, porque han cambiado, ¿no? las sí, relaciones han cambiado. Entonces la música tiene que estar ahí, tiene que adaptarse a eso. Entonces sí me, me, me pego mis temporadas de composición, que me la acabo de pegar, acaba de salir un nuevo disco mío de 10 canciones nuevas, eh, y la, el single está número uno, y yo estoy contento por eso. Y tener un número uno a estas alturas, pues es chévere, ¿no? Porque Claro, ya he tenido muchos, pero ahorita con una canción como esa que sale que no tiene nada que ver con lo hecho antes, que es totalmente otra cosa. Y sin embargo, pues lograr eh, lugares que la gente te pone ahí, ¿no? Porque es la gente al final del día. Entonces, este, muy, muy contento con eso.
1: Lo, lograr, número uno, es, es, y esa sensación de, de como que... Un de nuevo, un número uno, pero ha, si, ha sido una época, han sido años donde has estado ahí. Sabes, el, tienes el clarísimo el sentimiento de ser un número uno. Pero cuando, ahorita estás número uno, pero cuando re, vuelves al, al cero del crear la canción, o sea, vas con esas expectativas sobre el voy a componer, voy a hacer esta canción, entro al estudio... Eh, represento eh, algo, una historia eh, ¿vas con esa actitud al estudio o es un proceso natural hasta el momento que ya la canción está lista?
0: Es que hay una gran diferencia entre hacer una canción y sacarla y hacer un grupo grande de canciones y sacarla la no. diferencia creativa para mí es abismal por eso es que ahora me propuse, que no es fácil ¿no? porque las inversiones no son las mismas eh, lograr tener 10 canciones grabadas esto me me obligó un poco porque te da mucha libertad. O sea, yo una vez que cumplo, digamos, con los singles, la ah, buena aquí está la balada, acá esto lo que quieren ya. El resto es lo que me dé la gana. Pues vamos a ver ¿y qué es lo que me da la gana. Ah, mira, podemos mezclar este tipo de música con este ritmo y si le ponemos una letra así, a ver qué pasa. Entonces comienzas a, a apostar, ¿no? Mira, esta, oye, qué chévere esta apuesta, esta, no, esta no tanto. Entonces, en esas apuestas, esta canción que, que ahorita está número uno es una apuesta total. Yo fue la última que hice y hasta ahí llegué escribiendo canciones. Hasta ahí la escribí y dije, bueno, ya, creo que ya. Pero era como que una canción que ni siquiera yo, este, tenía, los productores no, no son los que trabajaron el disco. Se la mandé a un, un productor en Manaví, que no lo conozco. Eh, parece que es muy bueno el hombre, <risa> porque le mandé el tema... Producido obviamente, yo hago mis demos, ¿no? Mis demos están cercanos casi siempre a lo que va a pasar. Ajá. Porque tú sabes, en la casa puedes trabajar algo cercano. Pero, al, pero, ¿por qué era una canción? Pues ya, pues no, ya está el disco, una canción más. Bueno, pero al final, cuando estuvieron las 10, eh, se escogió como single y mira lo que está pasando. Pero eso pasa por esa libertad, por esa tranquilidad. Esa, bueno, si no pega, pues que no pegue. No, no tiene por qué pegar las 10 canciones tampoco. Y cuando tú tienes esa libertad, entonces pasan cosas interesantes que terminan siendo tal vez las más interesantes. Bueno, vamos a ver, porque el disco de acaba de salir, este es el primer single. Pero a mí me gusta muchísimo eso que me ha pasado mucho en mi carrera, pero haciendo una cantidad de canciones, no haciendo una. Porque si es una, no, es que mira, el reggaetón está pegando. Y si hacemos esto un poquito más urbano, no es que lo que pega es lo urbano. Ah, entonces, y ya te fregaste, ya hiciste... Lo que entre comillas tienes que hacer y eso se termina sintiendo. ¿no?
1: ¿Esa libertad de, eh, que mencionas, tú crees que esa, es la liber esa libertad es la que lleva y crea un número uno?
0: No necesariamente, hay muchos factores. Si, un, si, si los músicos supieran cómo hacer un número uno, pues imagínate, todos seríamos felices, pero no <risa> es así. No es así, nadie sabe cómo se hace un número uno, ni, ni más carne, ni estuvo discos que no le funcionaron, porque nadie sabe, ni siquiera los más grandes. Entonces, este,
1: Pero sí puede ser un factor este de, de, de que esa cero presión o presión simplemente artística, no comercial, hace de que salgan cosas nuevas, de que salgan sí, cosas... Como de que, tiene
0: que ser. Ajá. O sea, a mí me da mucho orgullo, por ejemplo, ir de estar en ese en este top el, el nacional liderando, porque está mínimo tres la canción en los top nacionales, y, y no tiene nada que ver con lo que está pasando. O sea, no es realmente una canción urbana, no es una balada, y ahí está. Entonces, para mí, un tema así tiene más virtud que si tú haces una especie de comercial, ¿no? Porque dices, bueno, aquí yo hablo de sexo y, y bailábele y, y le pegamos, Ajá. ¿no? Porque eso está pegando, vamos. Entonces, si tú logras hacer eso, pues sí, te metes por, la, por el mismo lugar donde estaba el y, y está bien, porque tampoco es fácil hacer eso. Pero si tú te sales y haces otra cosa, pues entonces este, yo le encuentro virtud a eso. Me, me parece súper chévere. No creo que tampoco sea una canción que me cambie la vida, ni para nada, ¿no? Pero, sin embargo, este, es súper agradable tenerla al aire y que la gente, pues, eh, le guste.
1: A lo largo de tu carrera eh, has, has participado en varios géneros, ¿no? En, estando en rock, en pop, en baladas, en, en urbano también, has, has usado elementos electrónicos también en su momento. Eh, esta, esta habilidad que tienes. ¿Tú te la pones encima o ves lo que está sucediendo en el, en el mainstream, lo que está de moda, lo que tú necesitas? ¿Qué, qué, qué factor define el sonido de una canción nueva para ti? O en, el, ¿O en su momento ya ha sido en los 80, en los 90, en los 2000? Sí,
0: pasó, eh, siempre pasó lo mismo. Eh, desde Transas he hecho lo mismo. En Transas tenía tal vez un poquito más el peso de que éramos una banda. Que es una banda? que grababa en Estados Unidos todos los músicos gringos y al final era la banda, pero o sea no era una banda realmente a veces, pero sin embargo sí era una banda, entonces yo no podía ser merengue, supongamos. O sea, hay un límite. Una vez que me hago solista, entre comillas, porque igual, tiene una banda, para mí no cambió mucho la situación, pero ya esto de, entre comillas, estar eh, de solista, me ha permitido hacer ahí sí lo que me da la gana. Ya ahorita sí no tengo límites, hermano, puedo hacer lo que quiera, y, y los límites nunca me interesaron. No es que, ay, que, que él es rockero, que no es rockero, que es baladista. Que... Desgraciadamente, sí, la gente. Pues, o sea, no puedo decir desgraciadamente porque de eso vivo y, y está bien porque he tenido grandes canciones de amor en, en mi carrera. Pero sí, la gente me asume más como baladista. O sea, eso es, es lo que he terminado siendo. No porque yo quise hacerlo. En cada disco de tranzas habían cosas, experimentos y rock combinado con este. Música folclórica y, y techno y les metía y les metía elementos como que fue, estuviera cocinando. Eh, en los discos de transas pasaban esas cosas, pero venía una canción como Nuevo Amor y se comía todo el disco. O sea, <risa> sí. Y a nadie le importa, él por siempre es un discazo de tranza que estuvo, prenominó a los Grammy gringos en esa época. Eh, pero no, o sea, Nuevo Amor es como que es el disco y punto, y se acabó. Entonces... Es, es bueno y malo, o sea, no me puedo quejar de eso, como te digo, porque yo vivo de Nueva Amor, o sea, nuevo Amor es, la acaba grabar un grupo mexicano y está pegando otra vez con Nueva Amor, o sea, ¿qué, qué tronco de canción que debe ser nuevo Amor, para que siga ahorita, después de que la saqué en el 98, la saqué en Ecuador? eh Eso está bien, eso no está mal, pero sí también es bueno que tú pues investigues y hagas, y, y eso eh, te, es lo que te, a ti te agrada y te mantiene, ¿no? Como músico, como artista, pensando que sigue siendo un artista, porque si me pongo a cantar, dile, no, amor, y dime si recuerdas en todos los shows, voy a vivir de eso. Ya nadie me lo quita. Ajá. No creo que nunca pasen de moda esas canciones ya. Ya es muy tarde para que se vayan de, de moda. Y, y
1: claro, y tampoco puedes tener ponerte en la posición de no voy a tocar estas canciones simplemente por no. el hecho de que ya no estás ahí. o, o No, o ya jamás. Yo
0: las amo. O sea. Yo amo el repertorio de que, que ha pegado. Y, y, soy, y es un placer para mí cantarlas en vivo. Eh, pero siempre canto algo nuevo por ahí también, ¿no? Claro, sí. poco, yo no soy de los que, ay, voy a cantar todo el nuevo disco, no, pues la gente pagó para divertirse, no, para que yo les enseñe un disco, un disco nuevo. <risa> pero sí, por ahí un tema, dos temas, sí les pongo en cada show, y lo vacilan, la gente no lo conocen pero, ah, está chévere, y sigamos escuchando sí, los Igual,
1: igual que yo creo que también es como, como cada uno, este, tripea un, un álbum, o sea, mencionas por siempre y es... Eh, Ahí, ahí estaba Metallica Por
0: ejemplo, que fue número uno en Colombia Fíjate, aquí no, cosas raras ¿no? Y por sí, yo, me acuerdo,
1: yo me acuerdo yo me cuando salió esa canción es como, Y por eso, tío, es como Como el consumidor tripea el, el disco como lo, como lo asume el disco y, y para mí Metallica era como que era otra vez Y otra vez y otra vez Porque son esas canciones de que De que en esa época eh, Existía mucho el, el No puede ser que ellos son de acá
0: <risa> ya. Sí, Mira. eso nos pasa hasta ahora. Y ahorita estaba trabajando, tra trabajando con, un, con un productor peruano y, y me decía, bueno, sí, ahora que esto es tú, colombiano. Y digo, no soy sí, colombiano, hermano. soy sí, ecuatoriano. La gente hasta ahora no sabe de dónde es Transas. Eh, pero sí tuvo mucho que ver el, el hecho de que yo tuve... Eh, transas tuvo un apoyo económico. O sea, eso es tú podrás tener buenas canciones, amigo mío, pero sin eso que tuvimos nosotros no uh -huh. hacíamos, no hacíamos nada. No hacíamos nada fuera de Ecuador. Aquí sí, aquí, bueno... Hubiéramos sido un grupo como meterse al mundo, un buen grupo. Pero eso que pasa con transa afuera, pasa porque transa sonaba increíblemente bien, porque era grabado en Estados Unidos, porque los videos se hacían en otros países, porque había plata en, en, en ese momento. Entonces, eso hace eh, que crezca el proyecto, porque salíamos en, en México y no sabían de dónde éramos, o sea, salió un nuevo amor, Entonces, tampoco lo dijimos al principio, Entonces, no lo aclaramos, porque... No existe Ecuador afuera, esa es la Ajá. realidad. La gente no entiende eso, pero no existe en realidad música de Ecuador afuera, cero. ¿no? Entonces, por un mexicano que está nacionalista, mmm, no, no eso no existe. Ahora, eh, pensaban que éramos como que de Miami, ¿no? Es como que los vacilos que viven en Miami. Ese claro. era el swing de nosotros. ¿Y dónde vives? en Miami? Al principio. Ya después el, aclaramos la situación y dijimos, pues la es que somos ecuatorianos. <risa> los <risa> engañamos.
1: Lo urbano y lo elegante. El arte y la creatividad, esas son las manos y mentes ecuatorianas que crean PIMIENTO. Una marca con su visión local, circular, para tripear. Eso es PIMIENTO. Hablando de, de lo que sucedía en los noventas, en los ochentas con tranzas, muy aparte de, de la inyección económica que, que hizo de que sea más conocido en otros países que que también tuvo la oportunidad de girar y, y girar acá en, en, en Ecuador este, de, de una manera como muy pocas veces se ha visto también en, con las bandas. Ya, el, el, empezando con, con, con... y con el género también. Eh, voy al a lo que se trajo el año pasado, si no lo recuerdo, este debate de que transas es o no rock. Sí, se puso ya, bueno. Sí. Ya. Simplemente, y yo me acuerdo que justamente en esa época estaba conversando con Lucha Rueda, era loco, solo escuchen en plástico y ya está. Ya está respondida esa, esa, esa duda. Sí,
0: y... o sea, hicimos, nacimos como una banda de rock, porque en mi época, o sea cuando éramos nosotros pelados con Troy y, y estábamos en el colegio, es lo que había. Tú escuchabas en, en, en la radio rock. En los festivales de música solo se tocaba rock en inglés. O sea, es lo que era. No había nada más. Te tenías Ajá. que tocar Ozzy, Black Sabbath, Led Zeppelin. Y ese es tu repertorio. Era normal. No es que, ay, esto es rockero. Así pasé. Era la juventud de Ajá. esa época. No, no es nada del otro mundo. Y cuando viene el rock en español, dijimos, aquí ya estaba. Yo he tenido un grupo de rock español antes de eso. Pero nunca pensé que iba a ser mainstream. Pues no. En mi grupo ahí de garaje que hacíamos las canciones. De hecho, ahí salió el... El Químico, que después la grabó el fallecido Reinaldo, por ejemplo. Eh, pero cuando se hace Main Chuta, bendito sea Dios, así, pues, ¿no? las, las compañías disqueras te buscaban. O sea, fue un pequeño ir? momento de Ajá. la historia de la música en Ecuador que, que se abrió y se armaron grupos y había un montón de grupos de rock en español, ¿no? claro, Y
1: ¿verdad? Transa
0: nace así, con una banda de rock en español. Ahora que con el tiempo ya eh, decidimos, o yo aposté en vivir de esto, que eso hizo como en el 94, 93, por ahí, aposté en decir, bueno, voy pues a vivir de esto, porque la verdad es que voy a intentar vivir de esto, no vivía de eso, plástica pegó y tocábamos en bares y no era nada, en realidad era un grupo por ahí cualquiera, tranza. Pero ya dijimos, oh, hacemos esto bien, porque ya tenía que trabajar. Ya llegaba una vida que ya mi papá me va a mostrar a la casa, ya se acababa el chistecito ese de que, ah, el, el músico. El músico ah. ya no existe, tienes que hacer plata ahora. <risa> claro. Entonces, con esa presión, ya hicimos ciertas teorías. Yo hice, no sé de dónde me salió ser un buen compositor, que no lo había sido antes. En realidad, nunca había hecho unas canciones tan buenas como tenía en ese disco. Fue como que la presión, y, y ahí nace. Porque todo nace la composición al final del día. O sea, si tú tienes una buena canción, hermano, ahí estás hecho. Si la grabaste mal, pues la grabaste mal, pero igual va a sonar porque es una buena canción. Entonces, este, eso pasó en ese disco y desde ahí para adelante. ¿no? De, 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 no, como no fue bien, vivimos de eso. Bueno, yo al menos sigo viviendo eso.
1: Una, canción, una buena canción siempre será una buena canción desde, desde, desde su concepción y la manera en que pueda ser grabada o en el género que sea grabado.
0: que Es importante, ah, ¿no? Todo el, 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 todo el proceso es bien importante, pero sin embargo sí. O sea, todo un lance de tú con la guitarra haciendo algo bacán.
1: ¿Cuánto tiempo te tomó a ti en, en llegar a, a, al, al decirte soy compositor?
0: Con ese disco, con el cierto estrés, yo sí era compositor, yo hice algunas canciones. Viviré por ti, ponte un disco anterior que me encanta esa canción, es una balada mía, que a mí me parece, fue la primera gran balada que yo hice en mi vida, o no sé cómo, el primer disco LP de tranzas, no eran malas canciones. Pero yo no me consideraba tan bueno, era que bueno, todo el mundo hace canciones, todos los grupos que habían aquí hacen canciones, no era como que, que bruto, que, 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 que los grandes compositores tampoco. Pero ya en el ciertas teorías, eh, ya conseguir de pie, dime si recuerdas que era como que una cosa ya espectacular, de chuta, la verdad es que no sé qué me pasó, pero me hice bueno ya, o sea, ahorita sí ya soy un compositor decente, tanto así que, que me dediqué a eso muchos años de mi vida, o sea, yo dejé de tocar años de mi vida, me a escribir. Porque me parece súper chévere la, la profesión esta de escribir para otra gente eh, no es lo mío me di cuenta al final o sea, me, al final yo extraño estar tocando mis canciones y, y que me y con la gente eso es lo que extraño y también es lo que también de eso vivo eh, pero es lindo este que tú con, veas escuchas una canción tuya con otra, con otra gente y le haces un arreglo y ese tipo de cosas también son súper chéveres la verdad
1: el no no ¿No te incomoda o no existe así una, una parte de como compositor que canta sus canciones y como compositor que escribe para otros artistas? ¿No te ha pasado el que otro artista eh, cante una canción tuya y que, y que te venga el... Yo creo que esa canción debió haberme quedado.
0: Sabes que pasa mucho eso, sí. Eh, por ejemplo, ¿y cómo es el de Perales? Se le hizo realmente a Julio Iglesias y en la izquierda le dijeron, oye hermano, quédatela porque está buena. Y, y sí me ha pasado. Pero no, la canto. Ponte, pienso en ti, Jonathan Luna, que es un hit. Eh, es Ajá. un hit, Jonathan Luna, es una canción que es mía. Y yo en vivo la canto. Y no les doy muchas aplicaciones. ¿Por qué? Pues la canto, porque es mía. Claro. Y bacán. O sea, yo tengo más, más repertorio para mí, al final del día, que son canciones que la gente las Corea. O sea, es como que él hubiera eh, trabajado, eh, promocionado para agrandar mi repertorio entonces me parece bacán, no le encuentro problema
1: eh, La historia eh, te ha mostrado a ti como un baladista, como, como el, 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 comercialmente hablando, el, la gente que ha consumido más eh, tu catálogo, te puesto más como en el lugar de baladista. Eh, ¿tú, te sientes, ¿Tú lo haces porque te sientes más cómodo en ese lugar, o porque tienes clarísimo de que ese es como que es, ese es el, 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 la manera en que comercialmente hablando más fácil llegas a un público.
0: Es que mi. el baladismo, vamos a decirle así, mío, nace de que me gustaron mucho los grandes compositores, o sea, los grandes como Manuel Alejandro, como Pérez Botías gente que hizo cosas maravillosas, pues, ¿no? En otras épocas, en los 70, 80s. Entonces, a mí me gustaba mucho es, es, esta música, fuera de que escuchaba rock y tocaba rock, pues me gustaba esto. Y al final del día, cuando yo mezclo esto, cuando mezclo esta, esta genialidad, esta gente que me gustaba, por lo tanto, trataba de absorberla con el rock, eh, yo creo que pasa lo más brillante de mi carrera, que son las baladas rock. Que la gente no las ve así, pero lo son al final del día, ¿no? son baladas sí. rock. Entonces, este, yo estoy contento con eso, es como que ahí soy más brillante, es como mi especialidad. Si voy a hacer mañana un merengue, lo puedo hacer, ¿no? Pero eh, cuando hago una balada, ya me pongo en otro, ya estoy acá, porque ya, ya es como que tengo que ser brillante porque siempre lo he sido aquí. En los otros, pues, me lo puedo dar, ah, no importa, ¿qué? mis cosas por acá, ¿no? Ajá.
1: El, el, y la inspiración que nace para estas baladas con las que tanta gente se identifica, y, y ¿de dónde nace? O sea, eh, te, ¿sales a vivir para componer? O, ¿O ya es como un, crearse un escenario, inventarse un personaje, ver algo?
0: Las dos cosas. Yo mucho, mucho tiempo en mi vida sí sufrí para escribir. Eh, casi un tiempo que me lo, me lo propuse, o sea, que, que me obligué a sufrir. Dije, bueno, tengo que sufrir, hermano, porque ahorita no va a salir nada. <risa> Eh, sí, o sea, yo, yo viví eso mucho, ya no lo hago, o sea, ya eh, con los años entendí que esto, es, esto es, es un oficio mío, o sea, que no es mi vida en realidad, que no tengo por qué yo rascarme las venas, o sea, no tengo por qué hacerlo. Me salió bien en su momento, pero hay otras canciones, este, algunas grandes hits que los hice porque quise, porque, mm, no sé, me, me pierdo una canción y la escribí y sucede que... Entonces tampoco hay una conexión directa con eso. Que tiene que ser así, ¿no? Y ahora ya no es así, definitivamente. Ahorita ya. O sea, ya en la
1: práctica. Ya también. escribo
0: mucho como por oficio, ¿no? Y entiendo mi personaje. Mi personaje es el sufrido. Ese soy yo. Yo no voy a decir, chuta, te dejé, no te amo. No, eso no existe. A mí me dejaron, siempre. Claro, ese es el personaje de Douglas Bastida Y ya lo entiendo, con los años lo entendí. Y me parece bien. Me parece que la gente me asume así. Y, y la gente va a recurrir a estas canciones cuando la pelada lo dejó o quién sabe, los va a sen hacer sentir mejor. La música triste te hace sentir mejor, eso está estudiado. Entonces, es bueno. Es como ayudar a la gente de alguna manera, ¿no?
1: Claro, es, y quitarle uno, unos cuantos de, dólares de un psicólogo en, en también <risa> escuchar estas canciones y, y desahogarse. En una época donde, donde también el, la inmediatez que, que tiene la música, o sea, el, ya no nos damos el la oportunidad de en realidad se escuchar un disco completo, de escuchar una canción completa, de, de vivir la experiencia de, de, de como consumidor, como fan de la totalmente música. totalmente sí, este... Ya no
0: pasa. Es una pena. Porque van tienden a irse los grandes artistas también. O sea, de la misma manera, ya no va a repetirse. Yo creo que nunca más un Led Zeppelin o peor los Beatles. Gente que vivía de... La composición en realidad, porque ni siquiera tocaban en vivo era parte de su de su, de su carrera. Esto no, es difícil que se dé porque ya no hay ese billete, me explico, ya no existe que yo qué sé, un disco de tranzas tenía un presupuesto normal de 50 mil dólares. Normal. No,
1: claro. Ahora... Pede,
0: ahorita te van a dar mil. Entonces, tú no puedes pretender hacer lo mismo con 50 mil y con mil. Es complicado. Entonces, eh, yo porque yo vengo de esa generación, yo entiendo la música así, yo lo entiendo como un, como un disco, como lo que te estaba hablando, como arriesgarme, así lo entiendo yo. Pero si yo hubiera nacido ahora y quisiera ser músico, que no lo haría, creo, pero si lo quisiera hacer, eh, diría, bueno, mi single, ¿no? Voy a hacer una canción que pegue. No tengo plata para hacer 10, vamos a hacer una. Nadie me va a invertir, vamos a invertir en una. Y, y esa manera de ver la música le hace mal a la música y. Y veremos, el talento nunca se va, siempre siempre está por ahí el talento, los grandes talentos. Pero ya no es tan fácil, porque tú antes decías, chuta, no, salió el disco de su estéreo vamos a escucharlo todo. ¿Qué me interesa el single? Ajá. Escuchar todo el disco de su estéreo pero claro. no, obviamente. Ahorita no existe eso. O
1: sea, no es, como, no, ya, es, es, es raro, sí
0: existe, pero bueno, tiene que ser ya los grandes, yo qué sé, saber el disco de Bad Bunny, chuta, todo el disco de Bad Un Bunny en ese local. enorme. Claro, ¿no? pero es raro, ya no es normal.
1: O sea, vivir una experiencia de una canción de cinco minutos es, es casi nula. O sea, el ritual de escuchar un álbum o, o de un álbum de canciones largas. Ha cambiado de,
0: muchísimo eso. Tener
1: estándares para que una canción entre o cuánto debe durar una canción. Sí, cuando y que, el mensaje que tú quieres decir aún no... Tiene que estar puede.
0: en los primeros segundos, casi, O sea, porque eh, el, tu nivel de atención ha cambiado muchísimo y hemos cambiado todos. No es que no es que yo pueda hablar de la nueva generación y yo excluirme. Soy parte de totalmente. O sea, esta nueva canción, por ejemplo, que yo hablo de las redes sociales y que la gente vive un mundo de redes sociales, le digo un poco la nueva canción que, que, que ahorita está pegando. Yo comencé haciendo una crítica, pero inmediatamente me di cuenta que era autocrítica, que era yo mismo, o sea, que ¿qué? O sea que yo no, ajá, Ay, Simón, claro. tú andas ahí, el filtro, la nota, no, se me ve bien, se me ve gordo, no, esa foto no, <risa> entonces, este, somos, esos somos, al final del día el teléfono nos ha cambiado las vidas, es inevitable, y no sé si para bien o para mal, bueno, tiene sus cosas buenas, indudablemente, eso sí es indudable, que la tecnología tiene cosas buenas, totalmente, entonces, quejarnos ya a estas alturas no, no tiene sentido. Adaptarnos, sí. Y yo, en mi caso, tratar de que artísticamente tener un nivel. O sea, no, no caerme por eso. No porque, bueno, ahorita ya no se venden discos. ¿Para qué va a dar un disco? ¿A una sola canción y ya. Ajá. O sea, igual, yo apego Dile. ¿Para qué yo necesito? No lo necesito. no le. Pero tengo, no me lo puedo permitir. Tengo que seguir pensando como que estuviera con Sony que me acaba de invertir y que tengo que... O sea, sí tengo que seguir pensando. Aunque no tenga Sony, ¿no?
1: El, el ¿Viviste el, el vinilo, viviste el cassette, viviste Todo, el Todo, hermano, no hay cosa que no he vivido. Eh, ¿Cuál ha sido para ti el más difícil o más complejo de adaptarse?
0: El, el vinilo era espectacular, porque era muy difícil de piratear. Era casi imposible, necesitabas una fábrica, el tamaño ah. está difícil para usar el vinilo. Eh, el cambio de CD fue súper bueno. La industria pasó por un momento de despilfarro porque vendían discos en 14 dólares y en realidad le costaban menos de uno. Entonces era un billete que se metían. Y en ese despilfarro ahí nosotros andábamos, ¿no? Navegando y cogiendo ahí gotitas de, de ese billete que había en esa época. Una vez que se va el CD, mira que yo prefería inclusive la piratería física, porque no bueno, estoy piratería, pero bueno, ahí está. Tu, 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 su existe, existe, lo existe por lo menos una vez que sale el EP3 hermano la música pierde valor o sea porque no te paso la canción por el whatsapp Ajá. ya te la pasé, pues ya que, que vayan a comprarla tampoco le vayan a escuchar ya te la pasé Ajá. entonces pierde valor y esto es, es algo eh, real y, y psicológico también, o sea ya la música no vale porque ya no tiene precio es como de todos, se armó el comunismo, hermano, y, y entonces, pues, pierde valor. Para mí, eso es lo que estamos viviendo, es difícil. Al mismo tiempo, los conciertos se repletan, al mismo tiempo, tenemos grandes hits. O sea, al mismo tiempo pasa todo. Claro. Pero de qué ha cambiado eso, ha cambiado. Y, y estas nuevas generaciones eh, no tienen por qué entenderlo, ya pasó, ya no hay como retroceder el tiempo.
1: O sea, no, no, nunca será imposible volver a que el, el público entienda de que debe comprar una canción que le cuesta lo mismo que una que un café
0: nunca va a pasar eso una vez que te le te diga el café gratis para ti el café es gratis es que es fácil acostumbrarse ah, lo gratis claro sí pues es facilísimo o sea, antes chuta no tal disco vamos a comprarlo y, ¿Y, vaya. Lo, Pero...
1: y, lo, y la manera en hacer música porque si la, 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 la canción en sí ya no la puede ya no ya no, ya no la compran la manera de hacer música no, no, no pasa por eso, o sea, no es que ahora no es que ahora como la música es gratis también grabar es gratis, grabar <risa> se vuelve
0: Bueno, hasta... hay que admitir que sí, o sea, que, 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 la, que la tecnología nos trajo este esto de la música digital, eh, ha sido una cosa impresionante lo que tú puedes hacer en tu casa ya. O sea, ahorita sí. Con el sistema que tengo en mi casa, que no es gran cosa, tengo pues los efectos de todo el planeta, Así que, entonces sí. Eso sí te eso ayuda. Y es a lo que tiene que apostar, a esa inmediatez los nuevos artistas, a esa facilidad, a la facilidad de que puedas hacer un video con un iPhone, a la facilidad de que cualquiera puede hacer una canción a YouTube y subirla a estas plataformas, no casi no, no cuesta mucho. Eh, esa inmediatez, esa libertad que tienen los nuevos artistas, tienen que aprovecharla. Porque es lo bueno. Antes no. Antes, hermano, pero yo en este grabación te costaba un billete. Te olvídate. Claro. Nosotros tenemos que hacer una vaca, loco, nos alcanzaba por una canción y vamos a ver. Eh, no era fácil. Pero quedando. esa
1: inmediatez no, no crea hits. Pero como, hace... Hit, lo que como, pasa como, es que como si como hace... A,
0: a lo que está haciendo es... o sea, Las la disqueras eran un filtro. Me, a mí me gustaba ese filtro porque una vez que tú entras a una compañía de discos, tienes un IR que te habla de tu repertorio, tienes, te ponen un productor, te ponen fotógrafo, te ponen, o sea, tú entras eh, eh, y, te, y te ayudan en tu carrera, te, te guían en tu carrera porque eres parte de su producto. Entonces, a mí me parecía increíble eso. que tú... Sí, había un filtro. Sí, las que no coge a todos, por supuesto. Pero si tú crees que eres bueno, pues te vas a coger las tijeras y vas a tener toda esa ayuda. Eh, a mí sí me gustó, siempre me gustó ese, ese tipo de cosas, ese filtro ahorita no hay filtro, ahorita cualquier persona prácticamente, ¿cuánta plata necesitas para la eh, música en tu casa? realmente no es tanto, ya no es como antes entonces por lo tanto eh, sí, hay una hay una súper apertura lo que implica que también tendrían que haber más buenas canciones, porque ahora pues Cualquiera saca una canción. Ajá. Entonces, debería ser así. No es así tampoco. No se siente así, pero debería
1: ser. El, el, la, la parte de, del filtro, ¿la tienes tú? ¿Tú tienes alguien que te funcione de filtro? Porque si hiciste un álbum, un álbum tiene, tiene que tener su principio, su inicio, su final, como la, la estructura de un álbum. Y eso pasa. Y con, y con tantas canciones que tú compones, ¿Tú eres tu propio filtro o existe eh, o tienes alguien que tú puedes confiar como para que se funcione como tal? Lo que pasa es que
0: lo primero que pasa con un disco es los demos. Y a veces hay canciones que inclusive yo, me gustan más los demos. O sea, lo que pasa hoy tuvo un feeling que no se va a repetir aunque Ajá. te vayas al estudio. Entonces, como tiene demos primero, yo ando con esos demos por todos lados. ¿no? Y se los pongo a mis novias, se los pongo a la gente del grupo, se los pongo por allá, a mi familia. Y hoy está bueno. Esa, esa, esa me gusta. Ahí vas viendo, vas sintiendo qué es lo que pasa. Pero al final yo hago lo que me da la gana. <ríe> Totalmente. Mí, esa canción no me gusta, no me importa. A mí me gusta y va a ir. O sea, no. Y sí tengo una compañía con la que trabajo, una disquera, sí tengo. Pero no se puede meter ahí. o sea Imagínate a estas alturas. Claro. No, que sí. El single, no lo escogí ni... O sea, el single lo escogió Ferrín, que fue el que hizo el video. O sea, Carlos me dice yo te voy a hacer un video pero si sí haces esta canción ah bueno le digo ¿por qué no? claro eh, no está tan mal vamos claro. y mira o sea sí fue escogido el single porque porque es lo bueno tú puedes hacer lo que tú quieras eso sí es verdad es una responsabilidad por supuesto de que puede ser que te salga mal también eh, pero sí estás un poco solo, ¿no? Antes tenías como que el apoyo.
1: Claro, exacto. La disquera no
0: me dejaba hacer estas cosas, chute y te quejabas de que no te dejaba, pero pues, está bien, tenés el apoyo.
1: Claro, no tienes a alguien no. ni siquiera que no. te diga, viste, te dije. Claro, no, nada,
0: nada. o sea, estás, estás medio solo. Pero bueno, también es cierto que yo tengo mucha experiencia ya, pues, ya son treinta y no sé cuántos años de carrera que no los cuento, eh. Entonces ya, o sea, yo ya he sacado tantos discos, hermano, que a estas alturas creo que sí puedo decidir más o menos qué pasa ahí, ¿no?
1: Douglas, eh, hablar, hablar contigo es hablar de no solo experiencias, experiencias y también historia de la música que, que, que tú te encargas también de mantenerla. Eh, ha sido un gustazo, un honor enorme eh, tenerte acá en el podcast. Eh, ¿Cómo ves tú el ahora de la música ecuatoriana?
0: Música ecuatoriana, por suerte no está bien, y yo estoy número uno, fíjate, va más o menos, yo creo. <risa> <risa> eh, hay un movimiento, lo que pasa es que, como ya no hay disqueras, él, me da la impresión de que las nuevas disqueras son Mi papá tiene plata, por ahí va un poco la cosa, ¿no? Eh, y esos son los artistas, muchos porque mi papá tiene plata o alguien tiene plata porque ¿quién te va a invertir? si no, o sea, no hay el artista pobre que uno es de abajo mm, hay pocos claro. ya, ya hay pocos la verdad claro
1: porque igual también los medios pasan por esa sí. crisis de ¿dónde está el artista que el papá tiene plata? <risa>
0: claro todos queremos el papá con plata la verdad me hubiera gustado tener uno <risa> Pero pero en tal caso parece que fuera así esa es la sensación que me da. No por eso son malos artistas, hay muy buenos artistas en el core, hermano. Si los hay, y me gusta, me los toma por ahí en giras. Eh, nuevos artistas me refiero, porque bueno, también están los de siempre, ¿no? Ahora vamos a hacer un concierto con Audi, con Gerardo, con Intrepio, y son artistas que yo he admirado y que he bailado y que he vacilado y que, o sea, que, que bacán. Que tengamos ese nivel de artistas viejos y nuevos, ¿no?
1: Claro, y que también ya exista el, el, el artista que ya va con, con, con sus años y su repertorio y su, y su historia, y, y que también eh, aún existan, porque a veces también la misma industria se ha encargado de que estos artistas lleguen a un cierto a ciertos años y la misma industria se encarga de como desaparecerlos, por ya sea por eh, el género, la moda, el mainstream, etcétera, ¿no? Sí,
0: yo creo que también me ayuda que yo no tengo plata, eso te, eso me ayuda, porque si yo tuviera plata, sería más vago seguramente, ¿no? Porque no le gusta dormir, andar en fiesta, viajar, ¿a quién no le gusta? Pero como yo vivo de lo que hago, necesito este estar tocando todos los fines de semana, canto no solamente porque me gusta, sino porque lo necesito, necesito. Dos años parados por la pandemia, necesito pagar las deudas, alguien tiene que pagarlas, me pregunto. Claro. Entonces, este ese soy yo. Pero si yo tuviera plata, tal vez te diría, bueno. Pues, tal vez nunca hubiera sido nada yo, si tuviera billete. en realidad. Yo creo que no. A mí la necesidad me llevó a. Si yo me hubiera nacido con plata, estaría con plata y ya.
1: Qué bueno que hayas tenido esa necesidad. Sí. Porque la, la historia de la música ecuatoriana hubiese sido un, un poco distinta. Douglas, muchísimas gracias, brother, por haber estado aquí. Eh, últimas palabras para el podcast.
0: Eh, agradecerte, hermano. Eh, le he pasado un muy buen rato. Eh, después me dices cómo es que hago para escucharme a mí mismo y a ti. Y nada, muchas gracias a todos, todos por el cariño de, de tantos años, porque son más de 30. Eh, a la música de tranzas, a mi música, a ir a los shows, a escuchar ahora en Spotify. Fíjate, me imagino que la están pidiendo en redes porque está número uno esa canción. Por lo tanto, gracias, muchas gracias a todos.
1: Ahí estaba Douglas Fastidas, una de las voces que representa a la música ecuatoriana durante más de 30 años por más música, por más hits. Este episodio ustedes lo pueden tripear en todas las plataformas digitales. Yo soy Eric Mujica. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.